0: Amigos míos, muy bienvenidos a una emisión más de este su programa Bienestar Emocional, el placer de vivirse pleno Soy Miroslava Ramírez, psicóloga, amiga de todos ustedes Encantada de traerles un tema más para el desarrollo armónico de su persona El día de hoy estaremos platicando y dando tips sobre cómo construir un autoconcepto fuerte Cómo construir nuestra autoestima. Hoy platicaremos y saborearemos a cada instante los cómo y para qué es de considerarnos y construirnos en personas más sólidas, más templadas, a partir de amarnos sanamente. Recuerden que pueden contactarnos a través de la página www.ubac.edu.mx.
1: Un espacio en donde el alma alcanza la tranquilidad y la mente relaja tus sentidos. Bienestar emocional, un lugar para encontrar el equilibrio con la doctora Miroslava Ramírez.
0: Amigos, recuerden que nuestro programa se lleva a cabo en tres secciones, Dos de las primeras en estos 45 o 50 minutos juntos van encaminadas hacia el desarrollo personal y maneras y consejos claros sobre cómo vivirnos más felices, más plenos. Recuerden que también la tercera de nuestras secciones del programa aborda la respuesta a sus preguntas que me envían a través de mi correo electrónico eh, les, les voy a dar la dirección para que puedan tomar nota o incluso poder eh, contactarme a través de Facebook. En, en el correo electrónico ustedes pueden localizarme como psicóloga.miroslavarramirez.com Recuerden que no lleva MX. O a través de Facebook como Miroslava Ramírez o psicóloga Miroslava Ramírez. Uh, amigos, vamos a comenzar de lleno con esta oportunidad de ampliar nuestro conocimiento y nuestras ideas sobre cómo construir nuestra autoestima. Y me gustaría comenzar con esta hermosísima frase de, de Aristóteles, de este filósofo eh, eh, encantador sobre temas afines al desarrollo de la persona y muchísimo más en la filosofía. Pero ubiquemos... Somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia, entonces, no es una acción, sino un hábito. La autoestima, amigos míos, es, es una experiencia. ¿Cómo podríamos definirlo para poder entenderlo? Siempre partir de un concepto claro nos permite ir en esa dirección. Bien, la autoestima, entonces, es esta sensación... De vivirnos competentes para lidiar con los retos que nos presenta la vida. Y además, esta también implica la conciencia, ¿sí? Estar sabidos de este derecho que tenemos de vivir plenamente. Muchas personas no se viven uh, con una autoestima adecuada porque carecen de esa sensación del derecho de ser felices. Es decir, no se creen capaces ni valiosos como para de verdad ejercer una vida plena o sentir gozo. La autoestima incluye elementos básicos que tenemos que tener muy presentes que tienen que ver con el autorrespeto y la eficacia. Eh, cuando somos eficaces, amigos, para de verdad aprender a amarnos, eh, somos personas que tenemos confianza en nosotras mismas, en nosotros mismos, personas que tenemos el miedo sometido, pero detectado. Esto quiere decir que somos eficaces al construir nuestra autoestima cuando somos capaces de aprender, de elegir, de dominar nuestros retos, de adaptarnos a los cambios y de tomar decisiones, aunque no tengamos plena certeza de eh, lo que eh, va a proseguir cuando somos eficaces entonces somos hábiles para pensar mm, cuando hablamos de aprender a amarnos cuando hablamos de autoestima también tenemos que hablar de autorrespeto ¿sí? y esto no es otra cosa que la sensación de esto que les comentaba hace un momento sentirnos merecedores de respeto de tener amistades de tener éxito laboral y también éxitos profesionales, avances, logros, de tener una relación de pareja satisfactoria y también una vida familiar lo más estable posible. Entonces, cuando tenemos eficacia y autorrespeto, se dice que tenemos una autoestima formidable. Aquí habría que cuestionarnos, amigos míos, si de verdad nuestra autoestima está fallando y en qué está fallando. Si lo que me pasa es que no puedo adaptarme a los cambios y me resisto constantemente a que me cambiaron de jefe, a que mi relación de pareja está cambiando con los años, si me resisto a que yo también he cambiado físicamente y entonces vivo angustiado o angustiada de hacerme viejo... O, o si por el contrario tengo problemas eh, de autoestima debido a que no me creo merecedor de respeto y entonces lo que hago o lo que me sucede es que eh, me relaciono de tal suerte que los demás me falten al respeto y esto sucede de una manera inconsciente entonces amigos la autoestima no es algo que podamos como encapsular o ver como un lujo la autoestima es una pieza fundamental que tenemos que construir, pulir, eh, cuidar y estar manejando constantemente nuestras vidas. Así como le ponemos gasolina al automóvil, le tenemos que poner atención a nuestra autoestima. No podemos salir de casa cada día sin nuestra buena dosis de eficacia y autorrespeto. Amigos míos, hoy... Probablemente después del programa Ustedes se decidan A ayudar a aquella persona Que ustedes han identificado Carente de estas características Que acabo de mencionar Cuando hablamos de autoestima eh, Tenemos que sentirnos Gozosos de ubicar una manera De sentirnos más plenos Una manera de agudizar Nuestros sentidos y asumir Nuestra responsabilidad Con nuestras sensaciones no todos nacemos con una autoestima sólida. Se sabe hoy por hoy que también la autoestima se hereda. De tal suerte que muchos pueden sentirse pues, muy pesimistas respecto a pues, los genes que acompañan su propio autoconcepto. Es decir, muy probablemente papá o mamá eran personas ineficaces o personas que se esforzaban por lograr las cosas pero que finalmente no lo lograban posiblemente por esta falta de creencia de ser merecedores de respeto al regresar del corte vamos a ir concretamente hacia los tips sobre cómo construir una autoestima sólida sobre cómo identificar estos aspectos recuerden que pueden contactarme para enviarme sus preguntas en torno a este tema y otros. Amigos, ya volvemos.
1: Psicología al alcance de tus sentidos. Regresamos a Bienestar Emocional, un concepto de Ubac Radio.
0: De regreso con ustedes en este su programa Bienestar Emocional, el placer de vivirse pleno. Soy Miroslava Ramírez y antes del corte les comentaba que precisamente el desarrollo de esta de este autoaprecio la manera en que podemos apropiarnos de una autoestima sólida depende de dos factores uno de ellos les comentaba pues la herencia genética a la que no podemos renunciar pero la parte positiva para quienes no gozan de, de muy buena influencia genética en esto de amarse pues es la, los factores de crianza ¿sí? la manera en que pues nuestras figuras de amor y de autoridad nos fueron acompañando en, en construir quiénes somos y nuestras creencias de qué podemos hacer y para qué fuimos creados, con qué capacidades, con qué aptitudes, con qué actitudes. Y el cuidado que estos tuvieron para potenciarlas, identificarlas y accionarlas. Aunque de niños eh, dependemos precisamente de los adultos cercanos para ayudarnos a desarrollar esta autoestima, este código eh, moral... Y hasta nuestro sentido de vida porque entendamos que la, la autoestima también dirige y conecta con el sentido que le damos a la vida. De tal suerte que cuando esta falla, cuando la autoestima es frágil, también las acciones y, y, y precisamente todo el repertorio de nuestras vivencias será directamente proporcional a la manera en que nos amamos. Les comentaba que precisamente estos adultos cercanos que nos ayudan a desarrollar este sentido de valía eh, Cuando pues en su momento ellos son responsables Definitivamente hacen lo mejor que pueden o hasta donde pueden si no hicieron lo mejor Pero cuando somos adultos queridos radioescuchas Somos responsables de ello No basta con culpar Tenemos el poder y tenemos que aplicarlo de desarrollar y fortalecer nuestra autoestima nadie está exento de tener que y de poder eh, fortalecer esta forma de autoaprecio y este pensamiento respecto a tu potencial ¿sí? tenemos el poder entonces y si no está ahí podemos hacerlo crecer podemos hacer que emerja hacer esto en primera instancia Puede parecer muy difícil para muchos, ¿verdad? Pero todos tenemos esta capacidad para construir y mantener nuestra autoestima por medio de nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que hacer tres observaciones a nuestros pensamientos, a nuestras elecciones y a nuestras acciones. Si tus pensamientos son huecos o pesimistas o vives eh, rumiando lo negativo eh, del pasado, naturalmente que tus pensamientos no nos permitirán mm, tomar decisiones óptimas y por ende no llegaremos a actuar positivamente. Mm, diariamente se nos presentan oportunidades para incrementar estas eh, opciones de, de, de fortalecer nuestra autoestima, pero respondamos ahora mismo a la pregunta de cómo construirla o cómo edificarla si, si lo que yo tengo son solo reminiscencias de un autoconcepto la autoestima tiene básicamente seis pasos que te pueden ayudar ahí va el primero tenemos que vivir conscientemente amigos y amigas no vivir bajo el efecto de la niebla mental ¿eh? o de las malteadas mentales no, no y aparte, lo peor es que nos, nos autoinducimos esto. Tenemos que vivir conscientemente. Esto es pensar, comprometernos, dar un poquito más, no engañarnos, no buscar la ruta del mínimo esfuerzo y sentirnos competentes. Esto es algo que solo tú puedes hacer. Dos, acéptate a ti mismo. Debes ser el primero en aceptarte antes que buscar ser aceptado. Reconoce que todo lo que piensas, todo lo que sientes y todo lo que haces es parte de ti mismo, de ti misma, aunque a veces no sea algo muy agradable o muy admirable, esto es lo que hay. Al reconocer tus errores los puedes aceptar como tuyos y por lo tanto podrías aprender de ellos y aprender significa cambiar, aprender significa corregir. Quienes digan que las personas no cambiamos están negando una realidad, que cambiar es corregir. Responsabilidad. Este es el punto número tres. Para sentirnos bien, es necesario aceptar que de nosotros y de nadie más depende nuestro bienestar. Recuerden esta famosa frase, amigos míos, nadie puede hacerte sentir mal sin tu consentimiento. Si aún no te sientes listo para poder coexistir con esta persona que te ofende, que te agrede, entonces busca espacio mientras te fortaleces y adquieres los recursos para poder uh, incluirte y relacionarte sin sentirte mal. Cuatro, asertividad. Eh, para quienes no conocen mucho el término, pero después se van a enamorar de ello, yo lo sé, es la virtud de honrar. ...y expresar adecuadamente tus necesidades. Es la capacidad para expresar tus deseos, tus valores, sin que los actúes. De verdad, el ser asertivo es lo opuesto a la timidez y a la aceptación pasiva de la vida. El asertivo no se conforma. Busca los recursos y ejecuta en el camino del cambio. Para ser asertivo, entonces, necesitas identificar lo que quieres... Y luego expresar lo que sientes. Y, y, y claro, esto te dirigirá naturalmente hacia una forma de comunicación más clara. Cinco, tienes que vivir positivamente. Esto implica que utilices tus capacidades para alcanzar las metas que has elegido. Y para ello, obvio, necesitas ponerte retos. Necesitas ponerte fechas. Es como esto de organizar nuestro comportamiento y, y dándole como esta dirección, este foco. Es importante que te pongas metas a corto plazo porque, obvio, cada paso sirve de un peldaño para el siguiente. Seis. Somos íntegros cuando nuestra conducta es congruente con lo que decimos. No hay nada más difícil y más um, um, psicológicamente dañino que ser uno y otro y otro en la misma persona la integridad dice tienes que ser congruente con los valores que tú sustentas si actúo contrariamente a lo que considero correcto soy de verdad una persona que no va a caber fácilmente en los núcleos mis acciones chocan con mis valores por lo tanto los demás van a percibir este mismo ruido psicológico y tenderán a excluirme o a alejarse de mí por este ruido psicológico inconsciente. Amigos, vamos a nuestra siguiente sección. Ya volvemos.
1: Psicología al alcance de tus sentidos. Regresamos a Bienestar Emocional, un concepto de UBAC Radio.
0: Amigos, ya en nuestra sección de consultorio en línea, eh, la sección en donde doy respuesta a sus dudas, a sus comentarios, a sus preguntas acerca de cómo vivirnos más plenos. Dentro de mi experiencia como psicóloga clínica y terapeuta de parejas, hemos, um, um, hemos acercado a muchas familias e individuales um, a estrategias que puedan consistir verdaderamente en la solución a sus conflictos en muchas ocasiones nos sentimos atrapados, nos sentimos eh, en esta eh, mente obnubilada y esta niebla de la conciencia que no nos permiten sentirnos seguros ni creativos para tomar alternativas para tener un plan B en esta sección he elegido pues algunas de las preguntas que me han enviado por correo y que hoy, con mucho gusto, daré respuesta a ellas. Eh, una de ellas, Sandra, me dice... Mi marido y yo tenemos graves problemas económicos. Todo lo que hacemos o hablamos termina en una segura disputa. Él es una buena persona, pero no se deja ayudar y es muy visceral, es muy impulsivo. Y yo... Cuando me descontrolo, no sé callarme y digo todo lo que siento, aunque después me arrepienta terriblemente. Sé que los problemas económicos seguirán ahí, pero no quiero que nos distancien. Solo quiero que los dos nos relajemos, pero ¿cómo le hago, doctora Miroslava? Mi querida Sandy, eh, afrontar las dificultades económicas es una de las situaciones más desafiantes que una pareja puede enfrentar. Eh, la que le precede es la situación de los hijos, convertirnos en padre por, o madre por primera vez. Pero esta en particular nos produce eh, una serie de reacciones. Es muy fácil que culpemos al otro de la situación. Cuando nos falta el oxígeno, cuando nos falta la creatividad, eh, lo único que pensamos es encontrar un culpable El malestar um, te va a aparecer a menudo Y va a aparecer en forma de mil cosas De irritabilidad, de distanciamiento, de enfermedad física, de dolor, de llanto ¿sí? A menudo el pensar que él o que tú Hacen lo que hacen por mala voluntad Desinterés o o agresión va a ser como lo que tengan ahí en un principio. Casi nunca es así. Si empiezas a ver en tu marido como las buenas intenciones que tiene, eh, seguramente te vas a enfadar menos, Sandy, aunque sigas en desacuerdo con lo que él te propone o con lo que él está haciendo. Eh, tal vez te des cuenta de que estás en el mismo Bando, eres parte del mismo equipo luchando contra esa crisis económica que ahorita eh, pues um, preocupa a, a gran parte de nuestra población. Debes trabajar junto con él para seguir adelante. Eh, si lo vives así, como ser del mismo equipo, vas a ver tus diferencias como de una manera más suave y vas a pretender Destruir menos su defensa Y construir más alternativas Es decir Defenderte menos Y ser más creativa Para proponer soluciones En un momento donde Él se está sintiendo atascado Entonces Solo así Podrías estar construyendo Un motivo poderoso De reencuentro con él Bien Vamos a nuestra siguiente cartita A nuestro siguiente mail Me dice Alejandra Tengo eh, una sensación De no sentirme feliz con lo que tengo Llevo dos años Casada y me siento feliz Por haber elegido a este Hombre Y también feliz porque él se lleva Bien con mi familia y yo también Con mi suegra y mis cuñados Sin embargo no me siento Bien en lo material No poseo las cosas que estaban En mis planes antes de casarme y dar vueltas al modo de tener más y más, pues me ha desgastado un poquito. ¿Qué puedo hacer? Ah, mi estimada Ale, en tu cartita ya van ah, incluidas algunas opciones. Me percato de que están ahí ya latentes, pero no las has del todo aterrizado frente a ti. Deberías tener en cuenta que las cosas nunca son como las hemos planeado. ...que podemos aproximarnos... ...pero que esto de... ...tener la total certeza... ...de que el plan será ejecutable... ...en su totalidad... Mmm, ...no es del todo realista... ...por ello... ...yo te invito a que dejes... ...de lado los planes que tenías... ...antes de casarte... ...y a evaluar... ...lo satisfecha que ahora estás... ...necesitas resetear... ...replantear en el ahora tus nuevas expectativas, plantearte nuevas metas y abandonar a la brevedad la causa principal de esta sensación de insatisfacción que se origina precisamente en pretender mantenerte fiel a esos planes que tenías antes de casar. Eh, hay que separar, Ale, lo que has conseguido a nivel sentimental de lo que has logrado a nivel material, porque esto es como engañoso. Esto puede ser tu principal autotraición para sentirte plena y verdaderamente mirar eh, todo el punto positivo que tienes ahí, ¿no? Es probable que hayas puesto mucha energía en tu pareja y tu familia y no tanta en otros bienes y que esto inconscientemente sea lo que verdaderamente le da plenitud a tu vida de momento. Entonces, partiendo de lo que es, en lugar de lo que debería ser, ¿eh? centrarte en este momento donde podrías preguntarte, Ale si quieres algunas cosas que no tienes y cómo podrías ir hacia ellas podría ser más saludable que, que la posición anterior pero, a ver, como la brújula debería ser este deseo y no tus fantasías del pasado ¿eh? esto es como muy importante intenta pensar en lo que quieres de forma definida y no solo en querer más Mm, querer más es un vaso sin fondo y nunca se llena Tienes que aprender a ver el ahora Amigos, eh, en este su programa Bienestar Emocional El placer de vivirse pleno Tienes un espacio para ti Para profundizar en maneras de sentirte más pleno Más seguro Y más creativo para solucionar los conflictos que te presenta la vida Cuenta conmigo soy la doctora Miroslava Ramírez Haciendo estos pininos en radio muy gustosa Cada vez con el deseo de ser eh, más eficaces Para llevar a tus oídos Maneras en las que puedes transformar tu ahora Transformar tu situación de vida De una manera más profunda y más efectiva Recuerda que puedes hacernos tus preguntas Y tus comentarios a mi correo electrónico ramírez arroba yahoo.com hasta muy pronto cuídate
1: gracias por escucharnos sintoniza la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu Bienestar Emocional un concepto de ubac Radio